0: Du lytter til en podcast fra Existensen. I forbindelse med udgivelsen af bogen Præstebørn havde Existensen podcast besøg af to af bogenes bidragsynder, skuespiller Jens Albinus og sønpræst Lars Gustav Lindhardt. Besøget blev til podcasten Præsteunger. Lars Gustav blev lidt længere end Jens, og derfor har vi lavet en lille ekstra episode med Lars Gustav, hvor han fortæller lidt om sit forhold til teologis, gamle Fredagsbar på købmagergård om at drikke øl som teologistuderende, og om selv at have et hjem. Hvis du ikke har hørt podcasten Præste Unger endnu, så ville det måske være en meget god idé at lytte til den, før du lytter videre her.
1: Rigtig teologi det blev praktiseret, mens praktiseret i et rum fyldt med øl og cigaretrøg. Og, øhm, og det var, især Bobby Bar havde ligesom ry for, at det var sådan det sted, hvor teologerne samledes. Og der var sådan en myte blandt de mandlige teologer om, at det var den, der vandt den teologiske slåskamp, der fik lov til at tage damen med hjem. Og det var en myte, for det, løg, altså, det passede jo ikke. Damerne var gået hjem for længst, når den teologiske slåskamp ligesom blev, blev afgjort. Uh, så det var ren myte, men det var den fortælling, som vi ligesom fortalte hinanden, uh, også mandlige teologer.
0: I Lars Gustavs indlæg fortæller han om en tryk opvækst, hvor der var opbakning til, at han kunne blive lige, hvad han ville. Først ville han være fysiker, men så begyndte interessen for det humanistiske og senere det teologiske alligevel at vise sig. Han skriver, Så blev det teologi alligevel. Men jeg skulle i hvert fald ikke være præst. Jeg havde et vist talent for teologien. Det var ganske vist et talent, som blev holdt i skak af min dovenskab og mine mange timer på de københavnske barer og bodegaer, men det var tydeligt for mig, at et eller andet havde jeg fået med hjemmefra. Selvfølgelig havde jeg det. Her taler vi lidt med Lars Gustav om det med de øl der.
1: Så øh, det, det tog i højste grad overhånd nogle årne årene. Øh, og er medvirkende til, at, at jeg var øh, et år længere om at blive færdig, øh, end, end jeg skulle have været. Især, var jeg, øh, især brugte jeg meget tid på at være frivillig i den lokale teologis fredagsbar, som jo var legendarisk, altså et legendarisk sted, simpelthen.
0: Desværre. Jeg, jeg har været der. Det er lille, øh... Det har uh... <laughs> også været der, ja, det, var, ja. det, er. Ja, ja, det. <laughs> det er det. Men jo... var,
1: jo, desværre. Nu er det et lille kusteskab ude på kue. Ja, det er jo nemlig altså, det, altså øh... præcis, og, og øh, øh, der har været en, en, en lang teologisk diskussion, som har kørt flere hundrede år, det er om, øh, sådan helt grundlæggende, om, om, om ånd følger rum, altså om det følger det yder, ikke? eller om ånd er noget, du kan bevare Altså, er det, betyder det noget, at vi holder gudstjenester i kirker? Betyder det noget, vi tager en rigtig tøj på? Eller kan vi, som der også er kirkefolk, kan vi få den samme oplevelse, eller måske endda en renere oplevelse, ved at stå i vores, vores jeans og vores sweater i en stald på en mark, eller i en lysning i en skov eller sådan andet. Og øh, for mig blev diskussionen afgjort, da jeg besøgte Teologis Fredsberg ude på kur. For der kunne jeg konstatere, at selvom de var de samme mennesker, og selvom villen var der, så var ånden ikke den samme, fordi lokalerne var anderledes. Ånden leger sig i murstenene, og en del af det at være i Teologis fredagsbar i de gamle lokaler inde på Købmargade, det var blandt andet vidstheden om, at her, der var blevet drukket tæt og haft og foretaget mange teologiske slåskampe de sidste 30 år. Det gør altså en forskel.
0: Efter nogle år med embedet i A.V. Ørekirke blev Lars Gustav i slutningen af 2017 sovnepræst i Frederiksberg Slotskirke.
1: At det med, at, altså om man drikker øl eller ej, man sidder ude i byen, måske ikke nødvendigvis på, øh, på, på Teobar, men øh, at det giver noget, studierne ikke kan give, fordi man på en eller anden måde møder verden på en anden måde, det kan man jo gøre mange steder. Men hvis, hvis du ikke har brugt så mange timer, som du har skrevet, øh, på at gå på Bodega, så må du også have givet noget, studierne ikke kunne. Ja, enormt meget. Altså der var jo det i det, at, at, at det for det første var et, et, et meget velkomt afbræk fra, fra, fra bøgerne. Altså det, jo ligesom, at det, det var jo der, hvor vi tankede op åndeligt og socialt og mentalt. Men så var der jo så også altså, alle teologiske diskussioner. Det var jo både interne teologerne, der diskuterede, hvor vi jo fik lov til at prøve de argumenter og de, de teser teori og teorier og forestillinger af, som vi havde læst om. Dem fik vi lov til at prøve af i praksis mod hinanden. Og det var jo sådan set ret vigtigt. Og det var et miljø, altså det kunne vi også godt have gjort uden at drikke, men det var simpelthen nemmere, når vi, efter, når vi var blevet fulde, fordi at, så holder vi ikke igen, så kan vi fuldt også. Og så, så er der det, når man er teolog, og tager i byen, så er det meget svært ikke at komme til at snakke om teologi, uanset hvad man snakker med. Det er de færreste, som ikke har en holdning til teologi. Så min, min, min erfaring var, at der var tre reaktioner, som jeg mødte meget ofte Når jeg sagde, at jeg læste teologi Den første, det var øh, Okay Hvorefter vedkommende sådan Forsigtigt Men alligevel sådan rimeligt hurtigt Flyttede sin stol en halv meter væk, for det kunne være, det smittede Det var den ene reaktion Den anden reaktion, det var Aha, jamen øh, du er jo godt klar over, at religion Det er årsagen til alt ondt I hele verden Og så var diskussionen ligesom kørende derfra øh, Og den tredje, det var Ej, hvor spændende nu skulle du høre, at min, min mor døde forleden dag. Har du ikke lyst til at høre om det? Og så, og så var der så en samtale i en halv time. Ikke? Det var sådan tre reaktioner, som var meget almindelige. Der var selvfølgelig også andre reaktioner, også mere fornuftige reaktioner. Men de tre reaktioner var meget almindelige. Og derfor så endte man ofte med at diskutere teologi på en ene eller anden måde. Også selvom man, man ikke slås med sine, sine teologifælder. Det blev så slemt nogle gange, så de fleste teologer de udviklede en sekundær en sekundær uddannelse. Et eller andet, som man kunne sige, som man vidste ikke ville, 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 ville skabe nogen diskussion. Jeg, for eksempel, jeg kunne godt finde på at sige, at jeg studerede nanoteknologi. Og det er fordi, jeg overvejede på gymnasiet, at studere nanoteknologi, og derfor vidste jeg en lille smule om det. Jeg vidste lige akkurat nok om, til at jeg kunne have en samtale måske tre minutter. Men det er jo sådan set ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at når man siger, at man læser nanoteknologi, så er svaret 95 af gangen, det er, aha, okay. Og så rykker vi videre vid- 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 til et nyt emne. Så den måde at undgå de der tilogestationer, ja. som man jo også godt kunne blive træt af.
0: Hvordan oplever du forholdet mellem øh, at vokse op i en præstefamilie, og så blive pludselig at selv at være i en præstefamilie, i en egen præstefamilie?
1: Ja, altså min egen præstefamilie, skal jeg sige, består jo min kæreste og min hund. Så det er jo ikke sådan en enormt uh, stor præstefamilie nu. Men um, der er da enormt mange interessante ting, fordi min, min kæreste er... Min kæreste er, er vokset op i et hjem, ja. og har jo så lært at, jeg ikke sige at elske kirken, men altså i hvert fald leve med den, i øh, hun har valgt at leve med mig. Og, øh, og igennem hendes øjne, så, øh, så problematiseres nogle af de ting, som har taget for givet, som for eksempel, at øh, folk jo bare kom på besøg, og at øh, der altid var nogen inde på kontoret, og at øh, når de skulle ind på kontoret, så skulle de igennem stuen, og øh, det var da helt naturligt. Uh, den der, det, som vi også har snakket om med Jens, at, at, at uh, der er mere flydende grænser mellem uh, arbejdsliv og privatliv. Det problematiseres jo så, uh, når jeg ser det igennem mine kassesøjne, fordi hun jo oplever, at det bare er en masse fremmede mennesker, der har været inde i mit hjem ikke? eller i vores hjem. Uh, især når mindesrådet har syn det har de en gang om året. Så det, at, at der kommer, nu er de heldigvis gode for så der kommer ikke 12 mennesker, men der kommer alligevel fire mennesker jo, og skal rundt og se alle, alle rummene. Æh, og, og stå og kigge på øh, Om der er noget der skal forbedres Men i den sammenhæng så kommer de jo også til at se Hvordan vi bor Æh, De kommer til at se hvordan vi sover De kommer til at se øh, hvilken tandpasta vi bruger Og øh, ting som mange mennesker betragter som sådan Rimeligt private mm. Og jeg har jo Det er jo sådan jeg har levet Så jeg har aldrig nogensinde spekuleret i At der skulle være noget som helst mærkeligt i det Men det kan jeg nu se Det er måske lidt mærkeligt Æh, Så Så øh, så på den måde er jeg begyndt at reflektere over, ja, hvordan man får den der balance til at gå op mellem privatliv og arbejdsliv,
0: og nu man er præst. Tusind tak, fordi du vil komme forbi. Det var en fornøjelse.
1: Det synes jeg,
0: Du har lyttet til en podcast fra eksistensen med sovnepræst Lars Gustaf Lindhardt. Denne episodes værter var Henrik Kleis Engelbær og Anders Christensen. Hvis du vil høre flere fortællinger om at vokse op som præstebarn, så kan du finde dem i bogen Præstebørn, som kan købes på eksistensens hjemmeside. Du er naturligvis også velkommen til at dele Existensen podcast og abonnere i din podcast app eller på podbean. På genhør hos eksistensen podcast.